0: Hej, här för dig de bästa bitarna ur Yleöstnlands morgonsändning. Nu ska det handla om små goda smakbitar matevenemanget Smakå hos nu för fjärde gången i Borgo och pågå fram till den 23 augusti. Matbitarna ja, det finns på alla de restauranger som serverar små rätter som och samtidigt delar de om utnämningen Borgo Smakskatt 2019. Vi har träffat kulturkocken Jyrki Tzotsonen och köksmästare Robert von Bell som deltar i Smako för första gången men som närmar sig det här evenemanget från två vitt kilda Jag
1: har ju varit ganska många år med i Taste of Helsinki så att på det sättet visste jag nog att vad det kommer att vara och det där det var en ganska lätt att övna portionerna men att sen den där försäljningen så att hur mycket det far så är ju lite liksom en sån fråga att det står för Helsingfors bara tre dagar där det ändå är ändå två veckor plus den där Då det sista evenemanget där i vad heter det är kanske det som är mest intressant att hur det blir sen.
2: Du har inte varit på en smak runda i Borgo? Nej,
1: tyvärr, tyvärr så är det det att jag jobbar ändå i Helsingfors ganska många år så. Man har inte mycket tid att faran och annan sedan när man är fast, fast och har ett ribarn själv. Så det gör också det att fritiden är ganska på, på, är på kort på det sättet. Så att den här chipironen som vi har, den här bläckfisken, det har jag haft med i Test of Helsinki och det har varit med i varje restaurang i de senaste 3-4 åren som jag har varit. Så jag vet, jag tycker om den där och det är lätt och jag tänkte att det här är kiva människor kommer att äta på många platser så det att de ska vara nånting som är ganska snabbt att få, ganska att göra, och folk är ganska lett att jaga inte något invecklat på det sättet ja ganska enkel på det sättet lätt för tänka ganska enkelt. och samma med den här då den här då kalla ramen ramensoppa så den fick jag liksom det är ju inte på det sättet samma som en ramen men att men att det har samma idé idé och jag tänkte att de ska kika de vara något som sillas är helt från vad alla andra erbjudanden på det sättet. smakar en lite av vadare för rovvaror sånt och så tänk att de ska bara roligt att göra en en då VG eller vegetarisk och, och man får ju vegan också, också så att, är det?
2: Hur är det i de här portionerna som nu är med i smaku om någon fråga. Mm. Vad är va de här portionerna? Är östnyländskt eller är det här någonting närproducerat? Och, och så här, hur, hur svarar du då?
1: När jag skulle säga att de här smakoportionerna så här för tillfället, det är ju inte så mycket att det är ju örterna och salladen som vi använder i den där soban den, där, eller den där ramen, så det är ju liksom här när det finns producerat och kommer från här och de här men att Annars så är det nog inte riktigt något för att det är ganska svårt sen att få de produkterna att kanske till nästa år så skulle jag kunna tänka ut det lite mer och, och ha lite mer att om vi skulle få det lamme lamm och sånt att få i större mängder att det är svårt när man inte har varit med förut att veta att hur mycket det far och hur mycket du behöver av det att jag vill inte heller hamna i sån situation att, att mitt i så tar det slut att efter första veckan så har jag inte mer att bjuda den där personen det måste man ju tänka på också när man gör dem så att
2: om Robert van Bell och Randa Aita bjuder på asiatisk fusion med sobanudlar och blackfisk har Jörke Zotsonen ställt en skylt på trottoaren vid Fredsgatan 33 med information om att Willi Parbeke bjuder rätter med inslag av finsk skog och mark. Jag har ingen egen restaurang och min enda möjlighet att delta i Smako var att fälla ner mat från balkongen, söjer Jyrki Tsutsonen. Om det regnar bjuds gästerna upp till lägenheten på tredje våningen för att äta. Vad älskar man tar?
0: Mm, no pikkasen tota metsää tuona eli siellä on yhdessä annoksessa löytyy muurahaisia ja yhdessä annoksessa. On...
2: Här finns några bidrag från skogen bland annat blomkål med stakmörr, pannacotta med tallkottar, sån kuukatisokkelage och kombucha på mjölkört. De vilda örterna är plockade i borgo och Helsingfors. Yrkesintresse för vilda örtar och andra råvaror från naturen har vuxit stadigt under de senaste tio åren. Och det här är något han gärna delar med sig till borgoborna genom smakko. Jag tror att det här är dagens melodi och vår framtid. Vi pratar mycket om mat och maten får allt större betydelse för människorna. Det är samtidigt tassigt att vi har förlorat den gamla tradition och kunskap som våra mor- och farföräldrar har haft. Det här med att utnyttja naturens resurser, det kunde det så mycket bättre än vi.
0: Mm, och det är då art restauranger som deltar i Smakko och de serverar då sina fram till den 23 augusti. Och medan Smaku då pågår får publiken rösta fram sin favoriton, jury utser Borgo smakskatt 2019- på lördagen den 24 augusti i Konstfabriken och då är alla restauranger där på plats också med sina portioner. Och redaktör här det var Leo Gammals.
3: Klockan är halv nio, jag heter Helena från Aftan. God morgon. Vi ska börja med vårdreformen. Borgostad tror inte på en landskapsmodell men ser positivt på att Nyland kan få en särlösning. I somras beslöt regeringen att det ska bildas arton landskap för sociala och hälsovården i Finland. Nyland har en mycket större befolkning än de andra landskapen och nu finns det planer på att dela upp Nyland i fem vårdområden. Borgos statsdirektör Jukka-Pekka Ujula anser att det inte lönar sig att skapa en tredje förvaltningsnivå. Och han säger att räddningsväsendet och miljöhälsovården inte bör överföras till landskapen. Ujula uttrycker också oro över vårdreformens strama tidtabell. Sibbo kommun är beredd att betala för den eventuella förlust som järnvägsförbindelsen Nikby-Kärvo skulle resultera i. Enligt Sibors regionens trafik borde hälften av tågförbindelsen– Kostnader täckas av biljettintäkter och hälften av kommunandelar. Den extra summa Cibor kommun skulle kunna betala den som uppstår om biljettintäkterna inte är tillräckligt höga. Kommunen skulle vara beredd att stå för kostnaden på hela banavsnittet under järnvägslinjens fem första år eller tills trafiken har blivit löst, lönsam. I de preliminära uträckningarna kunde persontrafiken mellan Nikby och Tjärvbo komma igång mellan 2025 och år 2030. 200 skarvbon kan ha förstörts i borgo. Spåren av omkring strödda äggskalp på kobben där skarven häckar tyder på att det är människan som ligger bakom förstörelsen. Det är osannolikt att minken eller havsönen kunde åstadkomma en sån förödelse. De skulle heller inte lämna liknande spår. Den här händelsen har dock inte polisanmälts. I Borgå har skarvborna minskat med 28 procent jämfört med i fjol. I Sibbo antalet Lovisa är antalet samma som tidigare. Skarven är fridlyst i hela Finland och får inte dödas eller störas. Och vattnet stängs av i Isnäs i Lovisa idag mellan 9 och 17. Det här gäller också Sarfsale och kabböle. Vattenledningarna ska spolas- Lovive vattenmedel att det kan förekomma luft i vattenledningarna efter det att vattnet har kopplats upp på nytt. Och övriga nyheter. Amerikanska forskare säger att de har lyckats utveckla två läkemedel som är effektiva i kampen mot blöda feber ebola. Läkemedlen har testats under den pågående ebolaepidemin i Kongo-Kinshasa där 70% av de som har smittats dör av sjukdomen. Och så vidare. Det blir halvmoligt att uppehålla och temperaturen är där kring 20 grader.
0: Ja, skollivet är igång i Borgo och kommer igång imorgon i Lovisa. Och sätter igång idag i Sibbo. Här för nyheterna hörde vi hur Rebecka Svedberg tittade lite på miljön omgivningen kring Nick Och skolorna i Nickby centrum där ska det asfalteras och det byggs. Och det var ganska stökigt. Kanske inte den bästa kombinationen då med skolstart. Nu Rebecka har du tagit dig in till Nick Hjärta.
4: Det har jag gjort. Jag har... Vi står här egentligen just vid, vid ingången här till, till Nikby Hjärta och så här och tittar ut på, på den här lilla skolgården här och än så länge har det nog inte dykt upp så mycket elever. Här står en kanske en 20 sådana här stödelever som väntar på att, att de här nya eleverna ska komma och solen tittar fram där bakom molnen och det är ganska en ska varm dag alltså. De har ju ändå någon bra väder, de här Siboborna, när de ska börja skolorna. Med mig här har jag rektor Joni Pippo. Skolåret börjar nu idag. Hur känns det?
5: No, det är ju alltid spännande när skolåret börjar. Det. det här vi ju väntat hela sommaren på.
4: Ja, säkert eleverna också väntar på att komma till skolan.
5: <laughs> ja, en del i alla fall. Att det där. För de här tjuvarna som kommer nu först hit så är det ju en ny skola och en ny start helt och hållet Ja, det där det är säkert jättespännande. Nu har de ju varit och besökt skolan tidigare på våren också.
4: Ja, men, ja nu är det ju ändå en, en spännande sak och just nu här då framför oss där nere är den där stora byvägen som är lite kaos så att hitta skoleleverna nu hit i skolan eller hur påverkar det nu att det är nu lite kaos där på stora byvägen i ny dag?
5: No, det är ju inte kanske optimalt vad Jag hörde sen att, att, att det börjat asfalteringsarbeten äh, där, men, men det där, den största delen av våra elever stiger ju av i, vid terminalen och kommer den där andra vägen, att det påverkar på det viset. Men, men det där, nu, det ju, nu har vi ju sen, den här skolgården är ju annorlunda än, än, än i fjol och därför tänker vi idag gå med alla elever på gården och titta på är skolans riktiga område och lärarna kommer att göra det.
4: Mm, det är ju nog bra, det för att det är ju så att här då på andra sidan där bakom oss där på andra sidan huset så byggs det en ny del till den här skolan. Och det är väl den då som gör att det inte finns så mycket skol, skol och så här, skolgård. Vad är allt det som händer där på andra sidan skolan?
5: Ja, på andra sidan skolan så är det ett stort bygge. Det ska byggas en, en flygel till, till och Det kommer cirka 250 finskspråkiga lågstadieelever till den skolan. Och det är ett ganska massivt bygge. Att till exempel jag har inte fönster och, och arbetsrum är murade, fönstren är murade igen och sånt här. att Det påverkar på det viset nog.
4: Ja, jag var och där och de stora fönstren var helt smutsiga. Det hade strittat upp några leror på dem och sen såg man att de var så här intäkta. Men att hur påverkar det här nu då? Skolan påverkar det något där inne hos er eller är det bara den här skolgården?
5: No, egentligen så hade de nog lovat att det skulle inte påverka vården där. Vardag på något annat vis att matsalen och vår uppträde, scenen är, är liksom en och en halv meter mindre än tidigare. Att allt annat tror det fungerar som tidigare också. Men skolgården är annorlunda och därför, därför måste man fundera på det där att vara noga, noga med det att eleverna vet var gränserna går. och det där, Därför går ju lärarna igenom det här sen idag.
4: Finns det direkt med sen att de har nånstans att vara på rasterna?
5: No, I princip så är det nog så att, att det där, an, skolgården är lika stor som tidigare men den är, den är bara lite den ser annorlunda ut. Att, att en sån här, det är ju så här äh, lekpark som är flyttad närmare dit mot nya, nya där, an, daghemme. däran daghemmet. Den har varit tidigare på ett annat ställe. Att, äh, och sen är korensplanen bort också. Fän.
4: Ja, så nu finns det en hel del att göra. Det är det som ska komma hit först. Hur ser den här första skoldagen ut?
5: Nå, de har ju dag idag. Och det blir ju bekantning och, och, och sånt här. att Det finns några extra program för dem. Att, men det, de har inte vanlig, sedvanliga lektioner idag ännu. Men imorgon börjar de med dem också.
4: Och finns det något extra, hur, hur ser det här läsåret ut för Kungsvägens skola?
5: No, Kungsvägens skola har ju Som tradition så har vi ju september som back to basics Och det betyder att då fokuserar vi på eleverna extra noga uh, Och Lärarna låter bli och gå på Fortbildningar, att det, det är liksom eleverna I fokus Och, och de, Så får de en bra skolstart Sen har vi där före julen så har vi har vi gå på kommande hit som Sibbo kommun har sponsorerat oss och det är där. Så satsar vi extra mycket på läsning i år. Och fast vi har nog gjort det tidigare också men nu tänker vi att vi vill lyfta fram den extra noga.
4: Det är spännande och nu börjar det dyka upp lite elever här på skolgården. Vi tar tillbaka till studion nu. Tack Joni Pippa.
0: det gäller att ta sig fram till hav så är det bra om man lär sig navigera på något sätt. Där ställer navigationsklubb till exempel upp och du på en här som morgonreportare du har talat med ja, chefen hela kommodoren för och navigationsklubb och de har ja, nyheter på gång.
6: Ja, de har alltså en sån ny simulator som de kommer då att använda i den här navigeringskursen som de erbjuder då för de som deltar. Att det Som han berättade, så det fungerar lite som en här, den där simulator man får prova när man tar ett körkort. och Det här är då till för såklart att man ska få känna på hur det är så, där, så så verkligt som möjligt känna på hur det är att navigera de här båtarna det är på riktigt.
0: Mm. Och du ringde upp honom här tidigare i morse.
6: Ja.
7: Den största fördelen är ju det att man så att säga ser hur det ser ut i verkligheten. Alltså vi sitter ju på de här kurserna och har en teoretisk utbildning. Och många elever kanske har lite dålig kontakt med eller har aldrig sett skärgården med sådana ögon ändå. Och nu när man har en simulator där så ser vi precis som vi skulle vara i en båt och ser de där rämmarna komma och det ena och det andra och båten är i rörelse dessutom. Och det som är det goda med det här är att vi kör med två stycken rutor. Säga vi har en ruta där kartan finns och en ruta där vi har den visuella bilden. Och det här betyder att vi kan följa upp precis med var evig på kartan och hur ser det ut i verkligheten, ett till ett.
6: Just det, ja. Hur har det alltså tidigare sett? Du, man har inte alls haft någon sådan här praktisk då, um, så här praktisk inlärning utan det har allt varit teoretiskt, eller?
7: E, jo, då måste jag måste säga på det sättet. Praktiskt finns det inte. Vi har inte förutsättningarna för att i, på M kunna sitta och... Att fara ut och åka som båt. Så att säga. Det finns inte ekonomiska resurser för den sån grej. Så det enda praktiska är det att vi sitter och jobbar på kökortet äh, och var och en försöker föreställa sig hur det ser ut i verkligheten. Och dessutom försöker vi muntligt sen berätta lite hur, hur det i verkligheten ser ut. Men det är ganska magert.
6: Ja, hur är det då? Alltså? Vem riktar sig det här programmet för?
7: Det här riktar sig till de som ställer upp i första hand nu. Jag som som ställer upp på våra skärgårdsköppar nu på hösten. Vi startar med dem. Det vill säga det är frågan om människor allt mellan, vad ska vi säga, 12 till 50 plus som tycker att de inte kan navigera. De kanske vill börja åka på sjön- och vill lära sig först vilken bra grej- att först gå och lära sig och sen åka ut. Eller så är det människor som har varit tidigare- lite på sjön men nu vill få lite mer teori- vad kommer det hela. Vi utarbetar den här, det här kursprogrammet- under hösten, vi i arbetsgruppen. Och äh, vad heter det? Starta med de första kurserna i januari- och vi utvärderar sen hur det har gått och så funderar vi på fortsättningen att kanske vi kommer i april redan med en ny uppsättning av kurser och på hösten har vi åtminstone inprickat nu en kurs i radarnavigering med hjälp av den här simulatorn. Och det här är ett plus också för att Tidigare har vi måste ha kurser i radar navigering endast teoretiskt och haft stora svårigheter att organisera, att kunna åka ut med en båt och titta på hur det ser med den riktiga radaren. Men i simulatorprogrammet kan vi köra precis, se precis hur det ser ut på en radar. Så det här kommer att vara mycket stor plus på det här området också.
0: Mm, ganska nöjd hela kommer och att tjonslärare... Rabe Rabbe Lutz från Borgo Navigationsklubb. Och, och visst har man inte varit i kös förr och skaffa sig båt så nu är det bra att läsa på på alla möjliga sätt och vis och Öva och, och här var ju en hel del nytt som Navigationsklubben bjuder på.